1: Seis de la mañana, 34 minutos. Regresamos este fin de semana. El gobierno dio a conocer que en el 2022 se dio el año con mayor número de toneladas incautadas de cocaína en el país. Según el Ministerio de Defensa, fueron 671 toneladas. ...y da detalles de lo que está ocurriendo en zonas particularmente afectadas o por la violencia o por la presencia de organizaciones guerrilleras o de organizaciones narcotraficantes. Y las cifras contrastan con otras que se han venido moviendo también que indican todo lo contrario que desde que asumió el poder el presidente Gustavo Petro, justamente la incautación de droga y la persecución a laboratorios de cocaína en el país bajó dramáticamente. Saludamos a esta hora a la representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, la señora Candice Welsh. Señora Welsh, buenos días, muchas gracias por atender esta comunicación de la FM en Colombia.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes hoy.
1: ¿Cuál es la realidad? ¿Bajó o subió la incautación de cocaína en Colombia desde que asumió el poder el presidente Gustavo Petro?
0: Uh, dependemos obviamente de las cifras del gobierno sobre esto. Uh, comprendemos que hay unas cifras que muestran una, un bajo en, enero, por, pero obviamente es difícil juzgar el éxito de la política y
1: las la cifras de las incautaciones de solamente un mes. ¿Eso qué, qué quiere decir exactamente? Eh, que las cifras no son verificadas por organizaciones internacionales. Estados Unidos no emite una especie de certificación y de verificación de que lo que se está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico en el país sea evaluado por autoridades norteamericanas, por ejemplo, para tratar de establecer, digo, una realidad. ¿Quién dice la verdad?
0: Debemos uh, sobre esto, sobre las cifras del gobierno y obviamente el Ministerio de la Defensa y también de la Justicia toman cuenta de las incautaciones durante el año. Señora Candes, eh, de todas maneras, en lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, ustedes no solo dependen de las cifras del gobierno, hay, hay unos monitoreos que se hacen desde Estados Unidos y también monitoreos que hace Naciones Unidas sobre los cultivos. ¿Qué les dicen esas cifras? ¿Están aumentando los cultivos ilícitos y hay una preocupación eh, por parte de ustedes? Gracias por esta pregunta, Darcy. Es verdad que tenemos un rol desde hace 20 años de trabajar con el gobierno, eh, de asegurar que las cifras sobre los cultivos ilícitos en el país están verificadas por las Naciones Unidas. Y es verdad que, um, que vimos ahora una tendencia a aumento. Eh, las cifras más recientes que están de diciembre de 2021 muestra el nivel de cultivos uh, más alto en toda la historia. Uh, entonces, vemos que hay 240 mil hectáreas de, de coca en el país y también todos estos hectáreas tienen el potencial de producción de 1.400 toneladas de cocaína, que es lo más alto que hemos visto.
1: Sí, señora Candis y con esas cifras que son del año pasado y en donde obviamente hubo un aumento histórico en la producción y en los cultivos ¿Cómo están leyendo ustedes que el gobierno haya empezado a ejecutar un plan drástico de cambio en la política pública para abandonar, porque así es como lo denuncian en muchas regiones del país, abandonar la erradicación y concentrar sus esfuerzos en la sustitución, pero sin que haya un plan materializable ya para poder reducir el número de hectáreas de coca? ¿Ustedes creen que este año con esa idea se van a incrementar las hectáreas?
0: Eso obviamente lo puede eh, juzgar. Puede decir que el gobierno cuenta siempre con la idea de continuar con la erradicación forzosa uh, a nivel más bajo, pero es importante que hemos visto en los estudios de Naciones Unidas también que la erradicación forzosa puede ser una herramienta uh, contra los cultivos y puede ser, tener un impacto inmediato, pero a largo plazo no tiene tanto impacto. Entonces, lo que hemos visto es que el, la erradicación voluntaria con el desarrollo alternativo, la sustitución de otros programas, de dar oportunidades de transformar estos territorios son mucho más eficaces a largo plazo.
1: Al parecer, buenos días, la saluda Juan Lozano. Al parecer, además de incrementarse el número de hectáreas, se aumenta la productividad de esas hectáreas. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Y qué hacer frente a todos los precursores químicos que circulan por el país para este propósito ilegal?
0: Es muy buena pregunta, Juan. Eh, es verdad que vemos un cambio importante en el país en años recientes. Eh, hay mucho más productividad en los enclaves productivos que llamamos Hay uh, lugares en el país cerca de las fronteras o también el mar Pacífico donde hay un, un casi mente un agroindustrial en un enfoque en la producción de cocaína. Entonces, es verdad que vemos mucho más productividad por estar en, en Enfrentar esto es muy importante, enfrentar la, el crimen organizado, que es detrás de todas estas actividades. Entonces, para eso necesitamos exactamente de encauzar las sustancias químicas, um, también de prevenir que las sustancias están disponibles en el país, en la región. Necesito otras acciones contra el crimen organizado, de tratar de desarticular los grupos criminales y también de perseguir sus ganancias ilícitas y la corrupción que facilita el narcotráfico en el país.
1: Señora Wells, no es un secreto que este gobierno tiene una visión completamente diferente a la que históricamente han tenido los gobiernos en Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. Es más, se ha mostrado el gobierno del presidente Petro cercano a la posibilidad de que se legalicen las drogas y se le dé un tratamiento completamente distinto. Incluso, ante la sede de las Naciones Unidas, el hoy presidente Petro eh, dijo que la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, había fracasado. ¿Eso le preocupa a Naciones Unidas, esa posición del gobierno colombiano, o es simplemente un factor que puede ser fácilmente conversado, negociado? Bueno, hay
0: las convenciones internacionales contra la droga que tiene este enfoque equilibrado entre los aspectos diferentes, la, la protección de salud pública y también las acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico. Es verdad que um, en la cuestión sobre legalizar o no las drogas, es importante que esta decisión, que es una decisión del gobierno, que es tomado con base en la evidencia, es igualmente importante ver las prácticas de otros países y vemos que no hay ningún país que ha legalizado la cocaína y además aquí el ministro de justicia ha dicho muchas veces que el gobierno no considera legalidad la cocaína es verdad por las razones de, contra la, la salud pública que los países están más conservadores con, por ejemplo la cocaína que el cannabis. Aunque es importante y creo que es todo el, el problema mundial de las drogas es exactamente una responsabilidad de todos los países. Y entonces creo que Colombia y otros países neces necesitan trabajar juntos para enfrentar toda la problemática de las drogas
1: cuando dice usted que Colombia y otros países necesitan trabajar juntos es decir que debería mantenerse la guerra contra las drogas, la aplicación de por ejemplo el glifosato, erradicar forzadamente también en zonas donde no se ha podido dar esa erradicación voluntaria
0: bueno el en las Naciones Unidas no hablamos de la guerra contra las drogas, porque creemos que es más importante no pensar en guerra, pero pensar en un enfoque eficaz integral, que tiene todos los aspectos de prevención, de tratamiento, de protección de salud, y igualmente los esfuerzos uh, contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un aspecto importante de esto es igualmente, como decía, el desarrollo alternativo para dar las Opciones a las comunidades vulnerables.
1: Um. Muy bien, pues muchas gracias señora Welsh. Es Candice Welsh, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur aquí en la FM. Muchas gracias señora Welsh, una feliz de mañana.
0: Gracias a ustedes.